0: Escuchas escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a... Salvador Camarena. Salvador Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Orden de Información. Soy Salvador Camarena y con mucho gusto, como cada semana, les agradezco que estén aquí. Déjenme confesar que... no... Tengo mucho ánimo, no, no de grabar este podcast, no de encontrarme con ustedes, por supuesto, no de agradecer, cuando me refiero a que no tengo ánimo, no me refiero a que llego a esta cita desanimado, desganado, al contrario, más que nunca quizá, a través de la plataforma Dixo.com, agradezco la oportunidad de poder establecer este diálogo este mensaje, este espacio porque el tema de hoy me, me preocupa particularmente me, me parece especialmente grave, delicado, importante entonces eh, asumo que varios de ustedes estarán en algún trayecto y escuchan esto en el auto asumo que otros estarán en la oficina y ya se habrán ido algunos colegas y están... Adelantando algún trabajo, alguna parte de la chamba y aprovechan para escuchar esto Asumo que algunos otros estarán haciendo ejercicio Asumo que algunos escucharán esto de noche, otros muy temprano Agradezco todo eso, pero necesito ser muy franco y El tema de hoy es particularmente sombrío, es la palabra Gracias a un periodista que no conozco personalmente, que se llama Duncan Tucker, es británico, trabaja en México. Su cuenta de Twitter es arroba Duncan, como se lo escucha. Tucker es T-U-C-K-E-R-R. R. Duncan Tucker. Eh, llegué al trabajo de un colega de Jalisco, que tampoco conozco, Darwin Franco Migues, en Twitter arroba darwin franco y esta ha sido una visita a un país que hace mucho no visitaba visité a través del reportaje darwin franco el país de los desaparecidos el país de los desaparecidos en méxico fin de semana todos ustedes quizá ya lo saben eh, un grupo de expertos denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales independiente nombrado hace seis meses a solicitud de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa y, por supuesto, también a partir de una solicitud formal por parte del gobierno mexicano. Este grupo interdisciplinario de expertos presentó su informe sobre el caso Ayotzinapa Un relato de 560 páginas Incluyendo anexos, gráficos, fotografías, dictámenes Una serie de cosas Mucho se ha discutido sobre ese documento Y qué bueno porque mucho hace falta abordar sobre este tema Pero me detengo en este momento Solamente en una pequeña parte En un eje de ese documento Al final de cuentas ...o por principio de cuentas... ...estamos hablando sobre el caso de 43 desaparecidos... ...porque contrario a la... ...comillas, verdad oficial, comillas... ...estamos hablando de, del paradero de 43 estudiantes... ...que se desconoce... ...43 estudiantes... ...de los que no tenemos la certidumbre... ...de dónde están... ...o terriblemente... ...también... ...de dónde quedaron... ...qué fue de ellos... Si solamente tomamos este eje, insisto, de ese reporte... ...estamos hablando de 43 desaparecidos... ...estamos hablando de 43 desaparecidos... ...de un universo gigantesco en México de desaparecidos. Hasta abril pasado, el Secretariado Ejecutivo... ...del Sistema de Seguridad Pública... ...contabilizaba en México 25.398 desaparecidos. El gobierno mexicano tiene una resistencia brutal a asumir que todos ellos fueron sustraídos por otras personas que fueron secuestrados, que fueron plagiados, que fueron levantados, como se dice en cierto argot. Pero en términos generales, esta es la cifra de personas que no regresaron a su casa, de personas que sus familiares están buscando. 43 de ellos son jóvenes de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre pasado. Pero hay muchos más, hay miles más y ha habido miles más a lo largo de los últimos años. A partir del reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos es que creo que deberíamos volver a discutir el país de los desaparecidos que somos. Hace unos cinco años fui a Tijuana y estuve en una reunión con madres y padres de desaparecidos. Cada uno de los relatos de estos padres de familia era una historia desgarradora. Cada uno tenía la constante de la falta de atención de la autoridad. Cada uno era una frustración porque nadie escuchaba a estas familias reclamando el derecho a saber qué fue de sus seres queridos. El Estado los había abandonado, el gobierno no los acompañaba, el gobierno les quedaba de ver, el gobierno terminaba expulsándolos de las oficinas diciéndoles, yo le llamo, yo lo busco, ya no venga. En varios, por supuesto, de los testimonios aparecía la corrupción flagrante, denos dinero para buscarlo, no tenemos dinero para la gasolina y las familias pagaban dinero, pagaban la búsqueda, pagaban y ni así encontraban a sus seres queridos. Una de las señoras que estaba ahí presente, nunca lo voy a olvidar, era la señora de esa y al final de la conversación, que fue de alrededor de dos horas, se me acercó y me dijo, ¿sabe cuál es el problema con ustedes los periodistas? No supe qué cara poner dos horas después de escuchar los testimonios de toda esta gente. La señora de esa me dijo, ustedes llegan y se van. Vienen, recogen estos testimonios y se van. Porque ustedes son como el carrizo. El carrizo no tiene corazón, está hueco por dentro. Así son ustedes. Regreso al tema de los desaparecidos que he abordado en algunas coberturas periodísticas, en algunas columnas y no recuerdo si ya lo he abordado también aquí en Dixo.com porque creo que a partir del domingo deberíamos, entre otras muchas cosas, volver al tema de los desaparecidos porque creo que a partir del domingo el reporte del grupo interdisciplinario de expertos lo que nos muestra, lo que vuelve a demostrarnos, porque no es una novedad, lo que vuelve a ponernos enfrente es que el Estado mexicano no está buscando a los desaparecidos en México que es un desastre si en el caso más emblemático, el que descarriló, insisto, a este gobierno, no se pudo hacer una investigación adecuadamente y no se pudo tampoco constatar que se movilizaran todas las fuerzas necesarias para hacer la búsqueda de los muchachos. Si en este caso no hubo eso, imaginen ustedes en los cientos y miles de casos en donde en situaciones de completo desconocimiento, para los medios, es decir, donde una familia no tiene ni siquiera el seguimiento de medios de, de comunicación que alerten sobre que esto eh, ha ocurrido, la desaparición de una o varias personas, si ni así, en este caso que hubo una atención mundial, literalmente, el Estado se puso al máximo de sus posibilidades para encontrar a los muchachos, si ni así, ni siendo por los 43 de Ayotzinapa pudieron hacerlo bien, ¿Qué será de los otros 25.398 casos? El trabajo, les decía yo, de Darwin Franco se ubica en Jalisco, en una región específica de Jalisco, que por supuesto yo conozco. Y me conmovió como volviendo a un espacio muy cercano del que cualquier jalisciense podría dar alguna referencia, es una zona muy conocida, es una zona muy rica económicamente hablando. Se llama Región Valles y entre otros municipios comprende el de Agualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, El Arenal, Echatlán. También está el municipio de Magdalena, el de Tala, el de Tequila. En efecto, porque esta región, entre otras cosas, es famosa porque es una región tequilera. Darwin Franco en este reportaje lo que nos recuerda es, sobre todas las cosas, ojalá lo comprendamos, que los jóvenes han venido desapareciendo en el 2013, en el 2014. Es decir, que los desaparecidos en México no pertenecen a un pasado, que no pertenecen a la guerra del sexenio anterior, que no son parte de las víctimas de Calderón. A ver si nos quitamos ya esa tontería de la cabeza de pensar que este tema era de la administración pasada, que este no es el tema de este sexenio, que este no es el tema de este gobierno y que por lo tanto no es importante. Y que por lo tanto, si no aparece en los medios, no existe. Y si no existe, entonces ¿para qué hablar de eso? No, tenemos que hablar de eso. Desde el domingo yo creo que existe la obligación de, entre otras cosas, recordar que antes que nada son 43 desaparecidos allá en Iguala de los miles de desaparecidos que hay en México y que ha habido en México ya durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Son los desaparecidos de Enrique Peña Nieto. Son también nuestros desaparecidos. Es un país al que ya no queríamos ir. Es un país que ya no queríamos visitar y que tenemos que regresar a él. Es un tema sombrío, pero es un tema indispensable y si de verdad, si sí pensamos por un momento que debemos hacer algo para que México salga del estado en que está, de corrupción, de pasmo, de cinismo, no va a poder salir si no se hace justicia a decenas de miles de familias que no saben dónde están sus seres queridos. Mientras más nos tardemos, más graves serán las consecuencias. No hay truco, no van a desaparecer los desaparecidos. Más bien van a estar ahí presentes como una de las grandes agendas pendientes que van a impedir la reconciliación, la armonía, la credibilidad, la búsqueda, la recuperación de la confianza. Qué importante el trabajo de Darwin Franco que nos señala, entre otros, que por ejemplo en un municipio como Tala, un municipio muy pequeño, famoso en Jalisco por su ingenio, tiene un ingenio ahí, cañero, en ese municipio ni más ni menos hay hoy con cifras oficiales, 45 jóvenes desaparecidos. En un municipio hay países enteros que no tienen 45 desaparecidos. Desaparecidos entendiendo esto como sustraídos por criminales de su realidad. Personas sustraídas de su realidad por criminales. No vamos a poder avanzar si no hacemos la tarea antes. Si la tarea es este tema sombrío. La tarea es, a partir del domingo, volver al tema de los desaparecidos. La tarea es, nos guste o no, leer sobre eso, recordar eso, volverlo a traer a la discusión nacional. No puede ser que no hayamos aprovechado eso que fueron las caravanas por la paz de Javier Sicilia. Advertí que era un tema sombrío. No es que los demás temas que a veces tratamos aquí sean alegres, entre comillas, o que yo esté aquí para entretenerlos. Estoy aquí porque creo que ustedes pueden hacer, en espacios como este, algún tipo de reflexión de alguna utilidad para la cosa social. Espero que de verdad yo pueda aportarles algo al respecto. Y lo que hoy les vengo a aportar es, sobre todo, dos párrafos del libro Fuego Cruzado, Las víctimas atrapadas en la guerra del narco, de mi amiga la periodista Marcela Turati, y en el capítulo 8 de ese libro, que ya nos advertía ella desde hace varios años que esta era la agenda que había que seguir, la primera edición de este libro es del 2011, ella publica en el capítulo 8 estos, estos dos primeros párrafos bajo el título de La República de los Desaparecidos. Doy lectura a ese, al inicio de ese capítulo. Yo desaparezco, salí a comprar agua y me acorralaron. Tú desapareces, regresabas del establo cuando te llevaron. Él desaparece, viajó para dar una charla antisecuestros y no llegó a la cita. Ella desaparece, la sacaron de su cama frente a su hija. Nosotros desaparecemos, recorríamos el país vendiendo pinturas hasta que nos interceptaron. La desaparición masiva de personas, que se pensaba casi erradicada, Resurge como una epidemia que ha originado todo tipo de relatos escabrosos que ya nadie pone en duda. Está el caso de la familia duranguense que hacía un picnic a las orillas de la presa Ramón Corona y perdió a uno de sus hijos ahogado en el agua. Para recuperar el cuerpo contrató un buzo. El experto en profundidades salió con las manos vacías. No supo cuál de los 40 cuerpos que encontró era el que debía recoger. La historia se repite con variaciones en cada región. En Chihuahua, la presa se llama el tintero y el buzo que descendió buscando a un borracho se encontró carros en el fondo con todo y tripulantes. En Zacatecas, la presa está en San Miguel, Ausa. En Michoacán es una laguna, la de Apatzingán. En Guerrero, los cuerpos aparecen apilados dentro de las minas. Y en Quintana Roo, ahogados en cenotes rodeados de la selva. Esto es orden de información. Los espero aquí la semana entrante, aquí en Dixo.com. Soy Salvador Camarena, siempre a sus órdenes en arroba salcamarena. Tenemos que ir a ese país. Tenemos que ir, o de cualquier manera, las circunstancias nos van a obligar a ir a ese país. Que pasen un buen día. Escuchaste a Salvador Camarena, un podcast más de Dixon. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.